0: por la noche, para los que estáis en Europa, a mediodía, para los que estáis en Latinoamérica, en Estados Unidos, qué bien teneros aquí un día más para eh, encontrar maneras de fortalecer nuestra vida en familia, de mejorar la convivencia, pero sobre todo mi objetivo es que tú crezcas. El trabajo que estamos haciendo en estos tres días, ayer, hoy y que vamos a hacer mañana, tiene que ver contigo tiene que ver con tu capacidad de transformarte, con tu capacidad de convertirte en roble, en un árbol fuerte, arraigado, pero a la vez flexible, que que dé cobijo, que dé frutos si es necesario y que sea una referencia de seguridad y de de calidez a la vez. Eh, Gracias por existir, nos dice Diana. Hola Diana, ¿cómo estás? Qué gusto empezar así con ese mensaje, ya me me das un montón de de energía y de fuerzas para para empezar con esta clase de hoy. Ya sabéis, los que estuvisteis ayer en la sesión de ayer, los que no estuvisteis, quiero que sepáis que está grabada, está en YouTube, está en Instagram, está en Facebook. Buscadla porque fue, creo que una sesión muy útil. Quiero que sepáis que yo en estos tres días os quiero mostrar, eh, os quiero abrir una rendijita del tipo de procesos que vais a vivir Si os venís a trabajar eh, con nosotras en uno de mis programas de formación, los llamo programas de transformación integral, porque yo lo que quiero es que nosotros, los adultos, cambiemos. No necesariamente van a cambiar tus hijos, no necesariamente va a cambiar la educación que has recibido, tus circunstancias, tus horarios de trabajo, la relación que tienes con tu pareja, si es que tienes pareja. Tal vez eso no cambie, pero tú puedes transformarte internamente. Y sabemos que cuando el adulto, que es el pilar principal de la casa, se transforma, todo cambia. Porque tú eres quien está sujetando, sosteniendo todo lo demás. Entonces tú defines el clima de la casa. En la segunda parte de de nuestro curso de 24 semanas hablamos de la cultura emocional de una familia. Tú determinas la cultura emocional. Puede ser una cultura emocional de miedo, de tensión, de gritos, de malas caras... O puede ser una cultura emocional de respeto, de complicidad, de guiños, de exigencia, pero amorosa. Eh, y entonces la transformación, como os decía, siempre va a empezar en nosotros. Nos dice por aquí Vanase, que me suena a Vanessa, pero no lo sé. Estaba deseando conectar de nuevo contigo y seguir descubriendo una nueva forma de vivir. Qué mensaje tan bonito. Muchísimas gracias. Vanase, qué gusto da poder empezar con, con estos comentarios tan. tan tan generosos. Pues ayer estuvimos hablando del cambio, de la importancia del cambio, porque una de las cosas que hacemos en Relájate y Educa es seguir un entrenamiento. Yo concibo mis programas como un entrenamiento, un entrenamiento que nos lleva a cambiar, nos lleva a un lugar diferente. Yo creo que sin el cambio las cosas son van a seguir igual. Es muy difícil que algo mejore si, si no estamos dispuestos a cambiar. Pero el cambio no es fácil, porque mi manera de actuar muchas veces no solo es la que yo viví en mi infancia o la que está en mi entorno, sino que es incluso la que vivieron mis padres y mis abuelos. Es algo que se ha transmitido de generación en generación sin que nadie lo haya cuestionado. Y de pronto hay una nueva generación de padres, de madres, de maestros, de maestras... También hay abuelas, nosotros tenemos abuelos entre nuestros alumnos, me encanta. Abuelas tenemos, he dicho algo que no es cierto. Solo tenemos abuelas Eh, que estamos diciendo. Pero es que a lo mejor esto que han hecho tantas generaciones antes de nosotros no es lo que queremos ahora en este momento. A lo mejor a ellos les funcionaba, pero ahora en este momento estamos en otro momento cultural y queremos hacer las cosas de otra manera. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo me puedo responsabilizar yo de mis valores, de mis deseos, para mi entorno familiar, para hacer las cosas de otra manera? Y por eso estás aquí. Estás aquí porque sabes que puedes mejorar, sabes que puedes hacer las cosas de otra manera y porque sabes que hay cambios que son beneficiosos. Beneficiosos para ti, para el adulto, en un nivel muy íntimo, muy profundo, muy de muy moral, ¿no? de, de valores, pero beneficiosos también para el día a día, porque si hacéis estos cambios vais a disfrutar más de vuestros hijos, de vuestra pareja, pero vais a disfrutar más de vuestra vida. Alguien decía una nueva forma de vida, ¿no? que gracias por enseñarme una nueva forma de vida. Nuestros alumnos nos dicen, eh, no solo me ha cambiado la relación con la familia, me ha cambiado la vida. Entonces este, este proceso de cambio es un proceso de crecimiento personal, que por supuesto se va a reflejar en tu círculo más íntimo, que es el de la familia, pero se va a reflejar en todo lo que emprendas. Y vas a ver cómo eso lo vas a ver claramente en la clase que vamos a hacer hoy. Porque la clase que vamos a hacer hoy está eh, dirigida a algo que nos acompaña constantemente. Algo de lo que es muy difícil librarse. Hay gente que se puede librar, sobre todo la gente que medita mucho, pero en general todos estamos constantemente acompañados de nuestros pensamientos, de nuestro discurso mental. Que está bien o está mal. Hay veces que nos decimos cosas que nos ayudan, nos impulsan, nos ayudan a construir la vida que queremos construir y a ser las personas que queremos ser. Pero otras veces son piedras que nos ponemos en el camino. Y Eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que conseguir que estas piedras que nos ponemos en el camino dejen de estar ahí, las tenemos que localizar. ¿Cuál es mi piedra? Ah, esta. Ah, mírala. Fíjate, llevo toda la vida tropezándome con esta piedra y es la primera vez que me paro, la observo y me doy cuenta de que no la quiero en medio de mi camino. La voy a retirar. Y en el agujero que ha quedado voy a poner una baldosa lo voy a rellenar con tierra voy a poner algo que haga que mi camino sea fácil porque ahora tengo un foco ahora sé hacia dónde quiero ir esto es fundamental tener un sentido de dirección en la crianza es algo esencial porque cuando tengo un sentido de dirección sé hacia dónde tengo que guiar a los demás tengo menos dudas y y doy muchísima seguridad aparte de que me quito Muchísima energía mental, porque sé hacia dónde voy y no estoy todo el día decidiendo. Voy por la derecha, voy por la izquierda, me quedo. Voy adelante, voy hacia atrás. ¿Qué hago? ¿Le dejo ver la tele? ¿No le dejo ver la tele? ¿Le dejo un poquito? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Le dejo jugar a un videojuego para niños cuatro años mayor que él? ¿No le dejo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues hoy le dejo un poquito, mañana no le dejo. Vamos dando bandazos, dando bandazos. Y lo que queremos es tener ese sentido de dirección. Bueno, pues yo sé cuántas pantallas son adecuadas para mis hijos. Yo sé que no les voy a permitir jugar con un juego que no sea adecuado para su edad. Eh, yo sé el tipo de alimentación que quiero que tomen, yo sé el tipo de horarios que quiero que tengan. Yo sé cuántos regalos quiero que reciban. A lo mejor hay alguno que se escapa de algún abuelo, de los tíos, pero no les voy a comprar el juguetito cada vez que me digan. Ay, por favor, mami, todos los niños de la clase lo tienen menos yo. A lo mejor si yo conecto con mis valores y mis valores son un poco más de contención, puedo decirles este juguete lo apuntamos en la lista para navidad o para tu cumpleaños, porque yo sé y tengo unos valores y los aplico en el día a día pero hay veces que tenemos un gran enemigo el mayor enemigo que podemos tener y desgraciadamente el mayor enemigo que podemos tener y yo creo que la mayoría de mis alumnos dejan de tenerlo porque es un trabajo que hacemos Pero el mayor enemigo que tenemos muchas veces somos nosotros mismos. Nosotros mismos con un mensaje que nos emitimos o muchos mensajes que nos emitimos pum 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 pum. No soy capaz. Yo no puedo. Uy, es que yo soy muy impaciente. Ay, es que yo soy muy gritona, pero es que siempre he sido gritona. Ya me lo decían de niña y este enemigo que no nos deja ser paciente porque nos dice que soy muy impaciente, que no nos deja ser más dulces porque nos dice que soy gritona. y es un mensaje que está ahí inamovible, como una piedra enorme, es el que a mí me gustaría que observáramos, que miráramos y que pensáramos. Y porque yo he sido gritona hasta el día de hoy, estoy condenada, como una condena, ¿no? Para toda la vida, a seguir siendo gritona. ¿De verdad? Porque yo haya sido impaciente hasta el día de hoy, estoy condenada a no poder tener una relación Más amorosa, más suave, más serena con mis hijos. ¿Es una condena? ¿De verdad? Bueno, pues ese es el trabajo que yo quiero que hagamos hoy. Que revisemos esos pensamientos, que son pensamientos obstáculo, así me gusta llamarlos, y que los veamos como una piedra en medio de nuestro camino, grande, mediana, más pequeña, y que la empecemos a retirar. Oye, has estado aquí 40 años de mi vida. ¿Ya está? Ya está. Ahora fuera al borde, a la orillita del del camino. Eh, Fíjate que, (coughs) que la realidad no es objetiva. Es decir, lo que yo vivo y lo que tú vives no es lo mismo. Esto es importante. Porque significa que nuestra percepción, como yo percibo algo, no responde necesariamente a los hechos. Y a lo mejor lo puedo cambiar un poco cuando vea que mi percepción no me ayuda. Este es uno de los pensamientos que vamos a empezar a trabajar hoy. De hecho, eh, pensad en alguna situación que os haya ocurrido, que hayáis vivido con otras personas o con otra persona, y que las otras personas... Lo hayan vivido de una manera diferente a vosotros. Si os ocurre algo, decidme que sí en los comentarios o decidme, pues no, a mí nunca me ha pasado. Un viaje, una peli, un libro, una conversación, algo que os ha contado alguien y los dos erais testigos y cada uno ha entendido una historia completamente diferente. Contadme, contadme si os ha pasado alguna vez. Porque qué bonito sería. Poder elegir que mi percepción de la vida, de las personas con las que estoy, fuera con frecuencia amable o que me permitiera tener una vida que me me gustara. Acabo de ver a Cris Madurga, Cris, ¿eres la hermana de Beatriz? Qué ilusión verte por aquí. Cris es la hermana de una amiga mía de la infancia. Y si nosotros tenemos esa capacidad de elegir un poco dónde depositamos la mirada, cómo queremos percibir las cosas que están a nuestro alrededor, ¿no te parece que sería una gran ayuda para vivir todo de la mejor manera posible? Porque Contamos siempre lo del vaso medio lleno y medio vacío. Hay personas que lo ven medio lleno y hay personas que lo ven medio vacío. El caso es que podemos detectar cuando nuestros pensamientos son pensamientos que son tóxicos hacia nosotros mismos. Son pensamientos que son tóxicos hacia personas cercanas. Son pensamientos que no nos ayudan a ir hacia donde queremos ir. En Relájate y Educa... Mi objetivo es que todos tengáis bienestar en la vida. Bienestar con exigencia, no bienestar me quedo en el sofá y no hago nada. No, no, bienestar intentando crecer, intentando eh, llegar más lejos. Pero que aún así, con esta exigencia, que vivamos la vida de la mejor manera posible. Y hay una grandísima herramienta que es nuestra mentalidad, nuestro discurso interno, lo que nos contamos a a nosotros mismos. Fíjate que la psicología nos dice que la, la felicidad a mí la palabra, la palabra felicidad me da un poco de miedo no hay que usarla con un poquito de prudencia pero que el grado de satisfacción de una persona no depende de los acontecimientos que vive no depende de sus circunstancias depende de cómo vive estos acontecimientos depende de cómo vive estas circunstancias incluso cuando son circunstancias desagradables voy a poneros un ejemplo que es un ejemplo mío personal A ver, estoy viendo aquí si alguien me ha contestado. No, no me estáis contestando. Bueno, no pasa nada. Hay un... Sí me ha pasado. Gracias, Elia. Hay un ejemplo mío, personal, que os va a servir para comprender cómo el discurso que yo tengo, cómo me veo a mí misma, cómo veo a los demás, cómo percibo una situación, puede ser determinante para mi calidad de vida. Yo me he dado cuenta de mayor, con más de 30 años, con hijos, me he dado cuenta de que era protestona. Yo estoy siempre con la sonrisa, creo que tengo normalmente un buen tono, también me enfado porque tengo mucho carácter, pero eh, eh, me he dado cuenta de que soy protestona, sobre todo en la cocina, cuando hay desorden, cuando alguien es un poco menos limpio de lo que a mí me gustaría, no soy nada radical, pero... Hay cosas que preferiría que fueran de otra manera y gruñía. Me di cuenta de que gruñía. Me di cuenta observando a mi madre, porque mi madre en algunos ámbitos pues es un poco gruñona. En general no, pero hay ámbitos muy pequeños en los que de pronto protesta, gruñe. Y, Y entonces un día me di cuenta de que la protesta. No resuelve nada, no me resolvía nada a mí. Porque yo con ese rucurrucu, pero mira cómo se le ha ocurrido porque ha dejado esto aquí. Ahora me toca a mí limpiarlos y le ha caído la leche y la le ha limpiado fatal. Le ha dejado la valleta sucia en el mostrador, pero qué asco tal. Y a mí no me ayudaba estar con el rucurrucu y a los demás, si me oían, tampoco les ayudaba. Una persona que está protestando por protestar no ayuda a nada y me di cuenta de que tenía que cambiar esos pensamientos. Esos pensamientos tenían que tener un tope. Y a partir de ahora en mi casa, o a partir de entonces en mi casa, cuando alguien protesta, se le dice, uy, veo que estás protestando. ¿Hay algo que resolver? ¿Me quieres pedir algo? ¿Me estás haciendo una pregunta? ¿Me estás pidiendo ayuda? Porque yo solo oigo protestas. Porque no queremos que nuestros hijos sean protestones como su madre. Queremos que nuestros hijos busquen soluciones. ¿Hay algo que no está bien? Resuélvelo. Dile al responsable que lo resuelva. O acéptalo. Pero si lo aceptas, acéptalo. No estés ahí con el rucurrucu, rucurrucu, que es tóxico hacia ti. De manera que tú tienes la capacidad de escucharte. Me estoy escuchando. ¿Y qué me estoy diciendo? ¿Qué me digo a mí misma? ¿Me estoy diciendo algo que me ayuda, algo que me impulsa, algo que me acerca a los demás, algo que me permite encontrar soluciones? ¿O me estoy diciendo algo que no resuelve nada y que me hace estar en un estado de ánimo desagradable, o triste, o de mal humor. ¿Te das cuenta del inmenso poder que tienes? Vamos a los ejemplos que os ponía antes. Es que no tengo nada de paciencia, es que yo soy muy impaciente. Por ejemplo, ¿no? O ¡Uy! Es que yo no puedo cambiar. Es que soy así, yo creo que no puedo cambiar. ¿En qué te ayuda eso? ¿Te ayuda en algo? ¿Te ayudan algo pensar que eres gritona, impaciente, mala madre, poco cariñosa? Hablo en femenino porque sobre todo veo nombres de mujeres, pero para los señores que estáis aquí, que me encanta que haya hombres y, y siempre hay, pues daos por aludidos, por favor. ¿Qué podemos hacer cuando detectemos estos pensamientos? Imaginaos que yo estoy en un proceso de querer dejar de gritar a mis hijos. Y tengo este, este mensaje, no voy a poder, porque es que yo llevo toda la vida gritando, no voy a poder, soy, soy una gritona, soy una gritona, soy una gritona. ¿Creéis que a mí me va a resultar fácil dejar de gritar con este pensamiento? Lo entendemos muy bien cuando hablamos de las etiquetas a los niños. No etiquetes a los niños, porque si le dices que es torpe, va a ser torpe. Sabemos que es así. Sabemos que cuando a un niño le decimos que es torpe, se va a caer más o va a manipular peor los objetos, porque le estamos dando una información al cerebro y entonces el cerebro actúa como un cerebro torpe. Si le decimos que es un niño muy trabajador, de una manera consistente, probablemente sea mucho más fácil que sea trabajador. Que si le decimos día tras día, día tras día, es que eres un vago, es que eres un vago. Eso lo sabemos, no es una elucubración mental, no es algo que nos imaginemos. Hay muchas experiencias de, en, en equipos de psicología que, que lo han visto y de neurología. Lo mismo nos ocurre a nosotras, lo que pasa es que somos nosotras mismos los que nos ponemos las etiquetas. ¿Qué? Decidme qué etiquetas. Vamos a tener un, un, un par de minutos de reflexión. Me gustaría pediros que escribierais en los comentarios qué etiquetas te pones a ti misma. Vamos a empezar a trabajar. ¿Qué te dices que no te ayude a ser la persona que quieres ser? Por ejemplo, alguien que quiere perder peso, es que no tengo fuerza de voluntad. O dejar de fumar, es que no tengo fuerza de voluntad. O que quiere ir a hacer deporte, es que no No tengo fuerza de voluntad. ¿Qué etiquetas te pones tú a ti misma? Mira, por aquí ya me están diciendo, impulsiva, impaciente, gruñona. que soy rara nos dice Iris no sabemos si es una etiqueta positiva o negativa a mí siempre me gusta la gente que es diferente me me da un un poco de frescura Eh, soy mala para el ejercicio gritona, enojona poco paciente impaciente mala para el ejercicio Intolerante, quejona y mandona, no soy capaz, no valgo para esto, cansada, me desespero, enfadada por el orden, despistada, mala, que si soy mala... Ay, perdón, que me pica el ojo. No tengo paciencia, soy tóxica. Uf, qué palabras más duras, soy tóxica. Exigente, tengo mucho carácter, no tengo paciencia, chillo mucho, impaciente, impaciente, gritona. Bueno, eh... alguien por ahí nos ha dicho que soy tóxica soy mala, una de las cosas que tenemos que hacer pensando en nuestros pensamientos es que nuestros pensamientos sean de un buen amigo o de una buena amiga, yo a mis hijos cuando están con pensamientos feos les digo mira, tú puedes librarte de tu madre, te puedes ir a otro cuarto, puedes no estar con tus hermanos, puedes no contestar a alguien o puedes mientras te hablan pensar en tus cosas y aislarte de quien no te puedes librar nunca es de ti. La persona con la que mejor te tienes que llevar es contigo. Nunca, nunca, nunca te trates mal. No puedes tratarte mal, no te maltrates, tienes que dar un buen trato. Eres la persona con la que más tiempo pasas a lo largo de tu vida. Trátate bien, trátate como si fueras tu mejor amiga. Entonces lo que yo quiero es que no os digáis esas cosas tan duras porque no ayudan. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a poner el ejemplo de de impaciente, que lo habéis utilizado muchas veces. Os decía antes, he sido impaciente toda mi vida y estoy condenada a ser impaciente. Como una condena a muerte. No, no, como llevas 40 años impaciente, ya te toca ser impaciente hasta que te mueras. Hija, ¿qué le vamos a hacer? No haber sido impaciente 40 años. No, por Dios, (risa) no me da la gana. Bueno, he sido impaciente hasta aquí. A partir de ahora tengo que ser responsable. Si quiero trabajar mi impaciencia o mejor aún, si quiero trabajar mi paciencia, voy a tomar responsabilidad de lo que me ocurre y voy a empezar a trabajar para crear primero un sistema que me permita ser más paciente. Porque si los tiempos en mi casa son más largos, a lo mejor no necesito ser impaciente porque no voy corriendo, corriendo, corriendo. Si quito actividades extraescolares o si simplifico mi vida o si hago la compra por Internet o si cocino un día mucho y lo congelo, si intento quitarme pesos, tal vez no haga tantas cosas y pueda no ser impaciente. Y tal vez soy impaciente simplemente porque estoy acostumbrada a hacer muchas cosas y no sé parar. No sé serenarme, pero aquí puedo modificar el pensamiento. ¿Cómo modifico mi pensamiento? A lo mejor queréis tomar nota. Cada día de mi vida, siempre que tenga la oportunidad, voy a hacer todo lo posible por estar con mis hijos con serenidad. Por ejemplo, siempre que tenga la oportunidad, voy a hacer todo lo posible por organizar mi día a día con tiempos adecuados a los tiempos infantiles de mis hijos. Para no ir corriendo, para no tener que ir corriendo corriendo. Fijaos lo que nos dicen, que he visto ya dos mensajes así. Mi hijo no hace caso, pierdo la paciencia y chillo. Mi hijo no me obedece y entonces grito. Y aquí también hay que modificar el pensamiento. ¿Quién es el responsable de mi grito? ¿Mi hijo o yo? Yo soy la responsable de mi grito, no mi hijo. Mi hijo no hace caso y como no tengo herramientas, utilizo la única herramienta que me enseñaron. A partir de hoy voy a ser responsable y voy a buscar nuevas herramientas y nuevas maneras de comunicarme con mi hijo para no utilizar Esta herramienta que no me funciona, no me gusta y nos hace infelices. Y no voy a responsabilizar a mi hijo de mis gritos, porque la única responsable de mis gritos soy yo. Mi hijo no me pone una pistola, mamá, o me gritas o disparo. ¿A que no lo hace? El responsable de nuestras actuaciones somos nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, si tomamos responsabilidad y elegimos cómo queremos actuar, Vamos a a vivir de manera coherente, de acuerdo con nuestros valores. Hijo, no grites, pero yo sí puedo gritar, porque me haces gritar. Si tú me gritas, me, me obligas a gritar. No, nadie te obliga a gritar. Este es otro pensamiento que tenemos que desmontar. Es un pensamiento mentira y es un pensamiento obstáculo. Yo grito porque mis hijos no me hacen caso. Y yo te digo, las casas donde los padres gritan son las casas donde los niños no hacen caso. Eres tú la que inicia el ambiente de tensión y de resistencia con tus gritos. Cuando se suaviza la tensión que sale de nosotros, los niños son mucho más cooperativos. Cuando se aumenta el vínculo con los niños, la conexión, son muchísimo más cooperativos. Y ayudan mucho más. ¿Los gritos en qué perjudican? Pues no sé si estás en el lugar adecuado. Porque es una pregunta que que doy por hecho que todos los que estáis aquí estáis de acuerdo. Los ritos son una manera de agresividad. Y no queremos relacionarnos con agresividad con nadie. Son una falta de respeto. Son una forma de violencia. Y yo no quiero violencia con nadie, ni con un desconocido, pero sobre todo no la quiero en mi casa. Entonces, eh, ¿entendéis cómo es el proceso? Alguien nos dice, soy insegura, Anabelen. ¿Cómo podemos cambiar el pensamiento de Ana Belén? Soy insegura. Cada vez que tenga la oportunidad, cada vez que perciba que algo me da miedo y me genera inseguridad, me voy a parar y voy a analizar la situación. Y en lugar de ver los peligros, voy a buscar las fortalezas, voy a buscar los beneficios y voy a analizar si los peligros son reales o no. Y después tomaré mi decisión. Hay un concepto que trabajamos en en la segunda parte. Bueno, trabajamos en en uno de mis cursos de transformación integral. Que es el concepto de ser rehén. Mirad lo que lo que nos dice alguien pensando en en el lenguaje, lo importante del lenguaje y la cultura que se establece en una casa. Como decíamos al principio, nos dice Rocoboco desde que usamos en esta casa no se grita que es una de las frases del reto de cinco días para no gritar en casa vivimos mucho mejor gracias, me alegro, felicidades eh, eh, no es lo que estaba diciendo bueno, no pasa nada lo que quiero que sepáis es que El pensamiento que tenemos en la cabeza determina cómo actuamos. Aquello en lo que ponemos nuestra atención, aquello que convertimos en un discurso interno y tenemos la capacidad de darle la vuelta y de utilizarlo a nuestro favor. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escuchar esa voz. Tenemos que percibir cuál es nuestra limitación. Soy indecisa, nos dice Amaya. Has sido indecisa hasta ahora, Amaya. Nadie te ha condenado a ser indecisa toda tu vida. ¿Cómo podemos sustituir el pensamiento de Amaya? Vamos a ver, soy indecisa, a ver a quién se le ocurre. Ah, estaba hablando del rey, gracias Maite, ahora vuelvo. A ver si alguien nos puede decir cómo podemos cambiar ese pensamiento. Soy indecisa, si os ocurre algo. No voy a esperar unos segundos a ver si me llega un mensaje. Bueno. Sé tomar decisiones. Gracias, Daga. Sé tomar decisiones. Tomo acción. Mira lo que te están diciendo. Tomo acción. Alguien te dice, soy indecisa a veces. Iris te dice, actuando como persona con decisiones firmes, porque a veces nuestra mentalidad la podemos cambiar inspirándonos en otras personas copiando a otras personas. Si yo quiero ser una persona capaz de tomar decisiones en quién me voy a fijar. Bueno, pues me voy a poner en su piel y voy a hacer lo que haría esta otra persona que es inspiradora para mí en este ámbito de mi vida y voy a hacer lo que haría esta persona. Eh, Y actuar te dicen aquí actuar y otra cosa que puedes hacer es decir a partir de ahora Cuando perciba que me cuesta tomar una decisión, me voy a parar y voy a a, interiorizar una conducta de persona que toma decisiones. Y puedo equivocarme. Y voy a aceptar el equivocarme. Y no voy a tener miedo a equivocarme. Porque además, probablemente la mayor parte de las veces que eres indecisa no es por cosas tremendas, no una cosa es que uno se equivoque eligiendo a la pareja, que incluso eso se puede modificar y otra cosa es que alguien se equivoque porque no sabes si comprar carne o pescado, si te equivocas, pues no pasa nada o si celebra el cumpleaños, el sábado o el martes, pues son dos caminos, a lo mejor uno no es mejor que otro y aquí te dicen tomar decisiones poco a poco y cada vez lo harás con más frecuencia. Pero es importante que cada vez que escuches esta voz, soy indecisa, te digas, he sido indecisa hasta ahora, en este momento decido tomar una decisión y acepto la posibilidad de equivocarme, la acepto, pero en este momento elijo tomar una decisión y no dejar que se alargue el proceso de, de decidir como ocurre con las personas indecisas que acabáis siendo rehenes de ese pensamiento de, como soy indecisa, no puedo decidir. Porque si yo me digo soy indecisa, soy indecisa, no puedo decidir. Y antes hablaba de esta idea de soy rehén de mis emociones. Muchos de nosotros, en muchas ocasiones de nuestra vida, somos rehenes de nuestras emociones. Somos sus esclavos, perdón, de de nuestros pensamientos. Somos sus esclavos. Soy impaciente y me comporto de manera impaciente. Es que yo tengo miedo, soy muy insegura, tengo miedo a muchas cosas y me convierto en una persona miedosa. Soy muy celosa y actúo como una persona celosa y no soy capaz de salir de ahí. No soy capaz de actuar con valentía, no soy capaz de actuar con confianza, no soy capaz de actuar con seguridad, no soy capaz de. soy perfeccionista y no soy capaz de relajarme. Porque es un pensamiento que tengo yo que escuchándome a mí misma 40 años, décadas y décadas y décadas. Entonces, somos esclavos de nuestras estructuras mentales, somos esclavos de nuestros pensamientos. Y podemos decir: Elijo aceptar que mi salón esté desordenado. He sido muy perfeccionista hasta el día de hoy, se acabó. ¿Qué va a pasar? Que el primer día que vea los cojines en el suelo porque he dejado que los niños jueguen con ellos y no los han recogido, me va a resultar muy raro. Y voy a decir, elijo aprender a relajarme frente al desorden. Esta es mi elección. Es mi elección consciente. Es mi elección consciente dejar que los niños actúen como niños cuando antes antes no lo permitía. Es que soy muy rígida. Uy, soy súper rígida. Sí, eso es lo que me pasa. Soy, Soy rígida. He sido rígida hasta ahora, no me ayuda en este momento porque genera mucha tensión en la familia. No me ayuda. Entonces elijo flexibilizarme. ¿A qué persona flexible conozco? ¿Qué hace? Me voy a inspirar en ella. Voy a imaginarme que soy ella. ¿Cómo actuaría esta persona en esta situación? ¿Cómo pensará esta persona? ¿Qué hará esta persona en este momento? ¿Qué dirá? ¿Qué podría decir? ¿Qué pensamiento interno estará elaborando? Voy a tener el mismo pensamiento que me imagino que tiene una persona que no es rígida, una persona que es flexible. ¿Qué acción podría tener esta persona cuando ve que hay desorden en el salón? ¿O cuando ve que los niños no le obedecen como soldaditos? ¿A lo mejor se tira al suelo a jugar con ellos en la alfombra? Voy a probar, lo voy a hacer yo también. Elijo, en este momento de mi vida liberarme de un pensamiento que a lo mejor me ha ayudado en otros momentos de mi vida, pero que ahora es un pensamiento obstáculo, porque tal vez no me permite conectar con mi familia. Tal vez no me permite estar relajada. Tal vez no me permite, por ejemplo, los que somos o sois inseguros, no no permite eh, proyectar confianza a los niños, ¿no? El no corras, que te caes con niños pequeños que lo único que tienen que hacer es aprender a correr. ¿no? Los niños de dos años que van corriendo, que, que, que les ves que se van a caer ¡pum! para adelante y, y a me hacen mucha gracia, sobre todo cuando hay un poquitín de cuesta abajo, que les ves que, 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 que no tienen todavía el eje de la gravedad que se van a caer. Y están ahí los adultos. No corras, que te caes, no corras. Entonces, cómo va a aprender ese niño ahí cuesta abajo si no le dejamos correr? No trepes, que te caes despacio, despacio. Cuando el cuerpo tiene que aprender a hacer todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo vamos a darles la seguridad a los niños de emprender proyectos? Si han estado durante años con el cuidado, 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 cuidado. Luego tienen 25 y es cuidado, 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 cuidado. No hagas este plan, no hagas este proyecto, no intentes este trabajo. Porque cuidado, 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 cuidado. En el mundo te pueden pasar cosas terribles. En lugar de confío, 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 confío. Ánimo, ánimo, ánimo. Yo estoy a tu lado, ánimo. Mirad, hablando de esto, hablando del miedo, os voy a contar algo que ya he contado aquí varias veces. Y es que cuando mis hijos eran pequeños y trepaban en las estructuras del parque, yo les dejaba trepar a todos los sitios, a los tejadillos, a todos los lados. Hacían flexiones en el metro, bueno, trepaban por barras, hacían de todo. Pero a mí a veces me daba miedo. Y, mamá, mira, yo les decía, es que no puedo mirar, me da muchísimo miedo veros. Estoy segura de que lo podéis hacer, pero me da tanto miedo que que no soy capaz de mirar, porque se me ponía el estómago en la garganta si miraba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar los pensamientos que no nos ayudan. Y pensando en estos eh, pensamientos, Mirad, aquí nos dice Ivana, mis expectativas son demasiado grandes para la edad que tiene la niña. Las expectativas también tienen que ver con nuestros procesos mentales, Ivana. Es algo que trabajamos las expectativas en nuestros cursos de formación integral. Si no adecuamos las expectativas a la realidad de la niña, le estamos poniendo una exigencia brutal encima y este es el ticket para la frustración. La frustración en el presente y la frustración en la vida futura, las personas que son muy perfeccionistas. ha algo aquí? Ah, ya está. Se ha cortado un momentito Instagram. Y, y eso no, no le ayuda a la niña, no te ayuda a ti, porque tú también estás siempre frustrada, porque la niña no llega. Tú quieres esto y la niña llega hasta aquí, por su edad, por, sus capaci- por su capacidad, por lo que sea. Tú sufres y ella sufre, pero es que ella va a sufrir ahora y obtiene una buena terapia ¿O va a sufrir toda la vida? Esperad un segundo, no sé qué está pasando. Bueno, entonces, eh, decidme si vais eh, entendiendo lo que estamos trabajando hoy. A ver si más o menos comprendéis esta esta visión, esta idea de que nuestros pensamientos los tenemos que... eh, conocer, los tenemos que mirar, los tenemos que ver con claridad y decidir este pensamiento me ayuda, me lo quedo, este pensamiento no me ayuda, fuera, lo desecho, no lo quiero en mi vida, que se vaya y lo voy a sustituir por uno que, que impida que éste regrese, por uno que me ayude a conseguir mis objetivos y cuáles son mis objetivos Pues aquí ya depende de cada uno de nosotros. Yo sé cuáles son los míos. Yo quiero impulsar a mis hijos, quiero potenciarles. Creo que en mi familia somos exigentes todos, eh, pero no son exigentes o no exigentes necesariamente en lo académico, en en que sean los mejores en el deporte. No, yo soy exigente en que. Se construyan bien que sean amables, que sean trabajadores, en la medida de sus posibilidades y de su realidad, que tengo tres hijos y cada uno lo hace de una manera, que tengan objetivos, que tengan pasiones, que se comprometan, que sean responsables, que sean capaces de relacionarse bien consigo mismos y con los demás, que tengan inteligencia emocional, que sean personas seguras, eh, lo que yo considero que son las herramientas para que a estos niños les vaya bien en la vida en el futuro. Yo no estoy segura de que sacar buenas notas necesariamente les, les signifique que les va a ir bien en el futuro. ¿Soy exigente? Sí, pero con las cosas que creo que van a hacer que estas tres personas tengan una buena vida y que sean buenos ciudadanos y que aporten cosas a la sociedad en la que están. Ahí es donde está mi exigencia. Pero cada uno tiene sus valores, entonces hay que pensar: ¿estos pensamientos que yo tengo me ayudan a construir la vida que yo quiero de acuerdo con mis valores? Este es un pensamiento lícito, ¿no te parece? Este pensamiento que tengo en este momento me ayuda a crear la cultura emocional que quiero que haya en mi casa. Este pensamiento que me estoy diciendo aquí, repitiendo, repitiendo, me ayuda a ser la madre que quiero ser. Si no quiero ser gritona, no me puedo repetir que soy una madre gritona. No puedo, me estoy etiquetando, mi cerebro se lo cree y entonces hace que grite. Si soy una madre gritona, lo que me tengo que repetir es elijo a partir de ahora Formarme para manejar las situaciones difíciles desde la serenidad. Elijo dejar de gritar y me lo digo 20 veces al día y me pongo alarmas en el móvil. Elijo dejar de gritar en las situaciones difíciles. Elijo aprender otras maneras de comunicarme durante las situaciones difíciles. Elijo mantener la serenidad durante las situaciones difíciles. Y me lo repito y me lo repito y me lo repito. ¿Por qué? Porque lo que quiero es crear una nueva conexión en el cerebro. una nueva nueva imagen mental de mí misma, un nuevo pensamiento en el cerebro. De manera que mi propuesta de hoy es que aprendáis cómo os habláis a vosotras mismas, qué os decís, qué vocecita tenéis ahí dentro constantemente. Y si es una buena voz, abrazadla y quedaos con ella. Pero cuando no sea una buena voz, hacedla callar. Y muchas veces esta voz no es vuestra es la voz de vuestros padres es la voz de mi madre es la voz de mi padre y a estas voces también hay que decirles mamá te quiero muchísimo si es que queréis a vuestras madres que ojalá mamá te quiero muchísimo esto todo en tu cabeza te quiero muchísimo me has dado tanto y con este pensamiento que es tuyo y no es mío no me ayudas yo recuerdo a una de mis alumnas que me dijo mira maya yo planchaba todos los días y odio planchar. Entonces llegaba a casa, se me ponía la cara de enfado y me ponía ahí en la plancha. Yo quería estar con mi hijo jugando, pero es que tenía ropa para planchar. Entonces me ponía a planchar. Haciendo tu curso, me di cuenta de que a la que le molestaba ver ropa para planchar en el gesto de la ropa para planchar, no era a mí, era a mi madre y me di cuenta de que a mí me da igual y que a mí me da igual que la ropa no se planche. De manera que desde entonces dejé de planchar a diario, casi no plancho nada y me dedico a estar con mi hijo, que es lo que quiero. ¿Qué pasa? Que el pensamiento que ya tenía no era suyo, era de su madre. Eran los valores de su madre, eran las necesidades de su madre. Y todos tenemos restos de nuestros padres. Y algunos no nos ayudan porque nuestra vida es diferente a la de ellos. Hay que identificarlos y decir, mamá, Esto de la plancha es tuyo. A mí no me molesta. Y puedo llevar una camiseta sin planchar. No me importa. O unos calcetines sin planchar. No me importa. Así que vete. Vete de aquí. Este pensamiento es tuyo, no es mío. Y yo no lo quiero. A mí no me ayuda. Como siempre, en en los contenidos que yo os os quiero transmitir, lo lo que sé daros, esto supone un inmenso poder y es algo que quiero que interioricéis este poder lo tenemos dentro yo creo como ya os he dicho muchas veces que en solitario es muy difícil sacarlo movilizarlo, ponerlo en marcha pero con una mano que te lleve por el camino que te impulse, que te anime y que te diga cómo lo puedes hacer ese poder aparece porque esta capacidad la tenemos todos y es un entrenamiento no es magia No es que alguien te toque con una varita mágica y todos los pensamientos son súper guays y te ayudan y te potencian y te motivan y ya no tienes ningún pensamiento tóxico. No, 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 no. Esto es un entrenamiento, es un músculo. ¿Qué hace el músculo? Pues que cada vez que ves un pensamiento que no te ayuda, lo echas. Vete de aquí. Uy, qué pesado. Esto no me ayuda, lo tengo que reconducir. El otro día se lo decía a mi marido, mira, me ha pasado esto y me he sentido de esta manera. Eh, me he sentido juzgada. Alguien hizo un comentario y, 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 y yo me sentí juzgada. ¿Qué pasa? Que yo, en cuanto me siento juzgada, lo veo, lo identifico, ah, me siento juzgada. Pero lo que piensen estas personas es cosa de ellos. No Dice algo de ellos, no de mí. Además, personas que no me conocen. Pero bueno, da igual. Dice algo de ellos, no dice algo de mí. Entonces que lo sigan pensando, si a mí me da igual. Entonces le conté a mi marido. Me he sentido juzgada y me dice, ¿y a ti qué más te da? Y le dije, si lo sé, si te estoy hablando de, de, de estas personas que, que emiten juicios, si, si yo ya lo tengo muy trabajado, ¿no? No te estoy hablando de mí, porque yo en cuanto me sentí juzgada, plum lo pude apartar. Pero te estaba, eran, son personas que tienen, un poco de, tienen poca inteligencia emocional y se notaba mucho y, y le, le estaba contando una escena y el impacto emocional ¿no? que, que tuvo el de pronto sentirme juzgada por personas que no me conocían. En fin, que cuando te entrenas, enseguida ves ese pensamiento que no te ayuda. Me estoy sintiendo juzgada y inmediatamente se va. Pero si no estás entrenada, tú percibes me estoy sintiendo juzgada y de pronto hay una carga. Hay un peso que te hace rehén de ese pensamiento, del pensamiento me están juzgando, porque el juicio es de ellos, que hagan lo que quieran, a ti lo que te hace actuar de otra manera es todo lo que ocurre en tu pareja, en tu cabeza. Me siento juzgada, ¿cómo querrían ellos que actuara? Voy a actuar como yo me imagino que esas personas querrían que yo actuara. Ya no soy dueña de mis actos, estoy actuando para complacer, complacer a otros en lugar de actuar de acuerdo con mis valores o con lo que yo creo que es mejor para nosotros en este momento. Entonces, eh, cuando vas desarrollando este músculo, que es un ejercicio que se hace, cuando lo vas ejercitando, en cuanto hay un pensamiento que no te ayuda, ¡plum! lo descartas. Lo puedes descartar. Y cuando tienes pensamientos de esos que te ahogan, te ahogan, te ahogan, los analizas. Oye, ¿qué me está pasando aquí? ¿Qué ocurre? Y los vas desmenuzando. Ah, es esto, ah, es esto, ah, es esto otro. Bueno, pues ya veo el panorama, ya veo de dónde vienen y ahora actúo. ¿Qué pensamientos tengo que escuchar? ¿Cuáles no tengo que escuchar? ¿Cuáles tengo que modificar? ¿Y qué es lo que yo tengo que empezar a producir en mi cabecita para ir al lugar al que yo quiero ir esto es un ejercicio igual que hacer flexiones eh, y es un ejercicio que te libera porque, yo esto lo digo mucho yo no soy una persona que crea mucho en la libertad creo que no tenemos mucha Mirando lo que nos dice por aquí mira que he hecho los cursos contigo y he aprendido mucho pero escucharte siempre, hace bien, siempre hace, me hace bien no sé quién eres Porque solo tienes los apellidos. Pero qué gusto ver por aquí a mis alumnos. Me encanta. Gracias. Yo siempre digo que no creo mucho en la libertad. Creo que nuestras vidas son bastante limitadas y que hacemos lo que podemos y que tenemos unas circunstancias muy determinantes. Pero dentro de esas circunstancias que tenemos, que son muy determinantes, se pueden conquistar espacios de libertad. Y el primer espacio de libertad, o uno de ellos, es poder elegir cómo percibo las cosas, cómo me percibo a mí misma, cómo me protejo de los pensamientos que no me ayudan y cómo me planteo construir mi vida de manera consciente, de manera responsable y con trabajo. Porque sí, una cosa que es necesaria es trabajar. De hecho, y ahora os voy a hablar un poco de mis programas de transformación integral, Eh, yo os digo que... Uy, mirad lo que nos dice Aida. Después de 14 años de gritos, llevo 7 días sin gritar después de intentarlo esos 14 años. Pues qué fácil ha sido. Vente a mis cursos de transformación integral, Aida, y te vamos a llevar como un cohete hasta la luna. Ya verás, porque si en 7 días has conseguido algo que no has conseguido en 14 años, es que estamos alineadas. Que mi lenguaje, mi ideología, mis valores, mi pedagogía funcionan. Y cuando os funciona lo que os digo en en estos canales abiertos, cuando os venís a trabajar con nosotros, ¡vum! Os vais a la luna. Y es un proceso genial. Es lo que decía el proceso de la libertad. Puedo construirme en todos los ámbitos. Yo lo planteo desde el doméstico, desde el familiar. Pero la realidad es que cuando te construyes, te construyes de manera completa. Te construyes en todos los ámbitos. Bueno, pues os decía antes que en los programas que, que estamos promocionando ahora, estamos con un 15 de descuento a los que os matriculéis antes de este domingo a medianoche, día 9 de abril, os regalamos una clase sobre educación sexual, un curso temático a elegir entre estos cinco que son no más peleas entre hermanos, otro sobre pantallas. Otro sobre deberes y acompañamiento escolar, otro sobre autoestima, y me falta uno. A. Ah, herramientas alternativas a los premios, los gritos, los castigos, los chantajes, las amenazas. Elegirías uno de estos cursos y el 15% de descuento que está activo hasta el 26 de abril, me parece, o el 20 de abril, no lo sé muy bien. Y el curso, los cursos, van a empezar a finales de mes. El 29 de abril empezamos los programas. Hay uno de siete semanas y hay otro de 24. Pero quiero deciros algo que es importante. Estos cursos no son pasivos. Os hacemos trabajar. Son cursos que requieren dedicación, no de tiempo. El de siete semanas es un poco más de tiempo porque es todos los días y es un intensivo, pero el de 24, que es el mejor programa que he hecho, El de 24 semanas son menos de 10 minutos al día, pero exige dedicación, porque como os digo, esto es un entrenamiento. Tenemos que generar nuevos hábitos, tenemos que generar nuevos músculos, tenemos que generar nuevas maneras de estar con nosotros mismos, de estar con los demás, de conocernos, de comprendernos, de comprender nuestros procesos mentales, nuestra relación con el conflicto, de crecer de manera inteligente, de, de tener más inteligencia emocional, aprender a educar con valentía, con confianza, aprender a conectar con uno mismo, con los otros adultos de nuestro entorno, con nuestros hijos y colocar la conexión y el vínculo en el centro. Aprender a cambiar las cosas que no nos funcionan. También hablamos de los ritmos, de la logística, del día a día, de, la, de cómo nos organizamos. Trabajamos todos los ámbitos que a mí me parece que son importantísimos para conseguir construir una buena vida en familia. Y ahí es donde está tu libertad. Tu libertad es poder construirla como tú quieras y no pasivamente eh, dejarte arrastrar por cosas que no te están llevando a un lugar en el que estés bien. Si tengo problemas con mi esposo también pueden ayudar estos cursos hay uno de pareja especial no no he creado uno de pareja especial pero en nuestros cursos trabajamos la relación de pareja si no tenéis pareja no pasa nada porque trabajamos eh, trabajamos el, el conflicto con adultos sirve en muchos ámbitos pero trabajamos la pareja bueno yo creo que que vamos a despedirnos por hoy. Voy a leer un poco los comentarios. Aquí nos dice Nuria, cómo transmitir la idea de los pensamientos en los niños. Primero lo tienes que dominar tú. Primero tienes que estar tú muy familiarizada con este proceso para identificar cuando un niño tiene un pensamiento que no le ayuda. ¿Y qué haces cuando un niño tiene un pensamiento que no le ayuda? Lo mismo que te digas a ti. Que es, oye, ese pensamiento no te ayuda. Vamos a cambiarlo por otro. En mi casa lo hacemos con mucha frecuencia. de ir al cole o nadie quiere jugar conmigo. Ese pensamiento no te ayuda. El lunes es el peor día de la semana. El profesor no sé qué y no sé cuántos. Ese pensamiento no te ayuda. Si el lunes es el peor día de la semana, ¿qué vas a hacer tú de manera responsable para que no sea un día tan malo? ¿Qué pensamientos te pueden ayudar a que el lunes sea más sencillo? Esta conversación la he tenido el domingo con mi hija. Lunes, no, no, no. Drama, drama. No hay ni una cosa buena mañana para ver si podemos, podemos quitar ese pensamiento tan exagerado de el lunes es un día horrible. Vamos a ver, ¿hay una sola cosa que te vaya bien? No, no. Ah, bueno, tenemos asamblea y hacemos una obra de teatro. Ah, mira, pues algo ya que te apetece. Sí, pero es lunes. Ah, bueno, y además creo que vamos a hacernos sé aquí no sé cuántos. Anda, parece que las cosas van mejorando. Uy, y tengo patinaje. Oh, mira, pues me está pareciendo a mí que el lunes ya que estás cambiando tus pensamientos y parece que, que tienes otra actitud. A lo mejor mañana ya no es tan difícil ir al cole. Entonces, para poder hacer eso, lo primero nosotros somos los que lo tenemos que dominar, porque solo podemos guiar a alguien Si nosotros hemos hecho el camino antes. Yo os digo que esto, que tiene mucho de inteligencia emocional, de educación en inteligencia emocional, es como hablar un idioma. Para yo enseñarle a mi hijo a hablar chino, o ruso, o portugués, o lo que sea, o un dialecto, primero lo tengo que hablar yo. Si no, no le puedo enseñar. Entonces, lo primero es que nosotros nos formemos. Por eso en mis programas trabajamos al adulto. Una vez que el adulto se ha formado y lo ha interiorizado, estas cosas salen solas. Salen solas porque estás tan familiarizado con tus propios pensamientos, con tus pensamientos que no te ayudan, que en cuanto ves que el niño está en un pozo, le dices, es que estás en el pozo, ¿qué podemos hacer para salir? Esos pensamientos no te ayudan, vamos a buscar otros. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo te puedes ayudar a ti mismo? Eh... Nos dice por aquí, Lopi, yo hoy decidí que me voy a regalar a mí misma un curso de cumpleaños. Pues feliz cumpleaños, qué bien, serás muy bienvenida. A ver si me dices quién eres, ¿vale? Así te reconozco que me da mucha ilusión. Eh... Pensamientos negativos sobre sí mismos. Bueno, aquí me estáis. Voy a, voy a daros una estrategia para niños que tienen pensamientos negativos sobre sí mismos. Os he dicho lo del cole el lunes, pero no sirvo para nada, soy un tonto, todo lo hago mal. Pues cuando yo tenía alguna, alguno de mis hijos que era todo lo hago mal o todo me va a salir fatal. Sí, sí, yo creo que sí, les decía. Yo creo que fuiste, realmente pff, todo lo haces mal. Porque fíjate, el martes que hiciste, ta 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 ta, y le contaba algo que le hubiera producido mucha satisfacción, orgullo, o que alguien le hubiera dicho algo. Sí, eso, eso estuvo fatal. Y fíjate que hace un ratito yo estaba un poco triste, y viniste y me diste un beso y me hiciste una caricia. Yo creo que eso también, fatal, fatal. O cuando ayer nos hiciste tanto reír en la hora de la cena, que yo casi me hago pis de la risa. Uy, sí, fatal, fatal. Sí, 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 ya veo que, que todo lo haces fatal, ¿eh? Entonces, a través del sarcasmo, de la broma, del chiste, cambiarles ese pensamiento. Esta es una de las cosas que hacemos. Y la otra cosa que podemos hacer con los niños es invitar a un investigador cuando tengan muchos pensamientos negativos. Pues, mira, yo creo que probablemente tengas razón y te pasen todas esas cosas horribles y seas esa persona tan horrorosa que estás diciendo. Pero yo creo que vamos a llamar a Sherlock Holmes o a otro investigador, que se os ocurra, que venga con la lupa a encontrar pistas A ver, ¿qué ha pasado hoy en en tu día tan horrible para que te sientas así o para que pienses eso? ¿Hay alguna pista? A ver, ¿qué nos dice el investigador? Y le ayudas, por supuesto, a que el investigador encuentre pistas de cosas que den valor al niño, que le den valor. Y luego también los niños que tienen una imagen muy negativa de sí mismos, hay que desmontársela, plantando pensamientos positivos en su cabeza. Una de mis hijas, que es la que tenía los pensamientos negativos, pues durante un mes estuvo aguantando a su madre todas las noches diciéndole hoy te voy a decir cinco cosas buenas de ti, porque como tú no las ves, porque te dices esas cosas tan feas que yo no las veo, pero tú sí. Yo te iba a decir cinco cosas buenas, pero ninguna de las noches le decía cinco. Le decía diez, quince, veinte. Y decía, Ay, yo seguiría, tengo tantas, no sé si tengo 100, 1000, era esa fase todavía en la que los números eran locos, ¿no? Para la niña, que, que seguiría y seguiría y seguiría. Pero como es la hora de dormirse, me voy a parar aquí. Prepárate porque mañana te voy a decir más cosas buenas. Y a la noche siguiente le decía cosas buenas. Al final se aburrió y me daba igual y yo seguía. Ya sé que no quieres oírlas, pero como tú solo te dices cosas feas, yo te voy a decir las cosas buenas. Y luego otra cosa que hacemos en mi casa que tiene mucho que ver con cómo se generan los pensamientos internos de nuestros hijos y los nuestros propios, es cada vez que alguien en casa, cuando eran pequeños, decía ¡Ay, qué tonto soy! ¡Ay, qué idiota! Yo me ponía muy seria. Ni se te ocurra insultarte. Te tienes que tratar bien. Te tienes que querer. No quiero que te vuelvas a insultar nunca. Te tienes que cuidar. Eres la persona más importante de tu vida. Te tienes que cuidar. En cuanto los niños crecieron un poquitín, si yo decía, ¡ay, qué tonta! Se me han olvidado las manzanas. ¡Mamá! No te tienes que insultar. En esta familia no nos insultamos a nosotros mismos. Porque tenían el mensaje muy aprendido. Eh, Entonces sí se puede ayudar a a generar pensamientos que sean respetuosos. Ana Gil, ¡Qué bien! Aquí nos dice Mari que tiene un niño con autismo y que le resulta complicado. Con un niño con autismo es diferente, pero quiero que sepas que entre nuestros alumnos hay unas bastantes familias, se va a decir muchas, va a parecer que tengo miles de familias de padres con autismo, pero hemos tenido y seguimos teniendo muchos niños o muchos padres y madres de niños que han sido diagnosticados en el espectro del autista. Hemos tenido eh, un par de familias cuyos hijos eran adultos, pero sobre todo tenemos familias cuyos hijos son pequeños, son niños, son infantes todavía, de varias edades, adolescentes, chiquitines, hemos tenido en, en todas las edades. Porque incluso así, de lo que se trata es de que tú tengas tu centro, estés bien arraigada, tengas tu foco y puedas actuar de acuerdo con tus valores. Y desde ahí, tratar a tu hijo desde ese centro tuyo, de acuerdo con las necesidades que el niño tenga. Por eso Relájate y Educa, a veces nos dicen, tengo adolescentes, ¿me va a ayudar? Es que yo tengo un bebé de, dos, de, de, de meses, ¿me va a ayudar? Es que yo soy familia monoparental, es que yo soy viudo, es que yo tengo una pareja que tiene hijos de otro matrimonio, y yo tengo hijos de otro matrimonio y juntos tenemos una hija, ¿nos va a ayudar? es que mis hijos tienen TDAH, son mellizos, otro explota mucho y pierde el control, otro tiene algún niño con daños cerebrales, Eh, sea lo que sea, nosotros os podemos ayudar porque lo que estamos proponiendo es un cambio en el adulto. Lo que queremos es que tú seas el líder adecuado para tus hijos y después tendrás que adaptar cosas a la realidad de tus hijos. No solo por el autismo, sino también porque cada niño tiene unas necesidades. Yo tengo tres hijos y con cada uno me relaciono de una manera diferente. Pero mi eje siempre es el mismo. Y mis valores también. Pero a uno le doy una cosa, a otra le doy otra y a otra le doy otra. Porque cada uno de ellos es diferente. Por eso quiero que sepáis que los programas de Relájate y Educa sirven para cualquier familia. Sea como sea tu familia. Tenemos abuelas, lo he dicho al principio, también tenemos abuelas que tienen una relación diferente con los niños, ¿no? Porque no son las educadoras principales. Los cursos son grabaciones. Vamos a ver, los cursos son grabaciones de vídeo, grabaciones de audio, materiales escritos de muy diferente naturaleza. Esto es una parte del curso. Hay otra parte del curso que tiene que ver con vuestras necesidades concretas vuestras dificultades durante el tiempo que estéis con nosotras, que pueden ser seis meses o pueden ser siete semanas, porque estos son los dos programas que tengo y un programa doble que incluye adolescentes, es el de 24 semanas más adolescentes, pero también dura 24 semanas. Eh, Durante este tiempo nos vais a preguntar todo lo que necesitéis. Ayer eh, grité muchísimo, perdí el control. Porque mi hijo hizo ta 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 ta, no lo supe gestionar, ¿qué podía haber hecho en otra ocasión? O mi hijo no quiere hacer caca. O mmm, tengo un problema con los menús de la cena, no lo sé hacer bien, me pone muy nervioso, ¿cómo lo puedo gestionar mejor? O ¿cómo puedo tener esta conversación con mi pareja? O tenemos un problema en el colegio, Pff, ¿me ayudas a plantearlo en el cole? ¿Me ayudas a, a prepararme la conversación con ellos? Nos vais a escribir. Y en 48 72 horas vais a recibir una respuesta nuestra. Os va a responder alguien de mi equipo, pero yo estoy detrás. Discutimos a veces la mejor manera de orientaros, sobre todo en las situaciones más difíciles, nos, me, nos consultamos cosas constantemente. De manera que eh, todas las dificultades que tengáis, si nos lo permitís, os vamos a llevar de la mano y os vamos a acompañar. Y finalmente, en el de 24 semanas hay seis sesiones en directo en Zoom para el que pueda estar. El que no puede estar recibe la grabación, pero el que puede venir va a poner en común su trabajo con otras familias. En grupitos pequeños o separo para que el trabajo sea efectivo. Yo soy una mujer muy eficaz y quiero que todas mis propuestas sean eficaces. No quiero que sea teórico, no quiero que sea... Siempre digo, yo no digo no hay que gritar a los niños. Me parece insuficiente. Yo digo no hay que gritar a los niños, prueba esto, prueba esto, prueba esto, prueba esto, prueba esto y prueba esto. Y lo que importa es el prueba, 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 porque si solo te digo no hay que gritar a los niños, pues vale, no quiero gritarles, pero ¿qué hago? Entonces lo que hacemos es siempre pensando en la eficacia. Y por último, para los que tenéis adolescentes, si quisierais el programa doble, además de esas seis sesiones de coaching, hay seis sesiones de preguntas y respuestas conmigo sobre adolescencia. Más todo el acompañamiento, que nos escribís un correo electrónico y nosotras os contestamos generalmente con un audio a esa situación difícil, solo tuya, concreta tuya. Y además, si os estáis seis meses con nosotras, pues cada vez os vamos conociendo mejor, um, nos vais mm, dando acceso a más parcelas de vuestra vida y es más fácil eh, afinar el tiro. Eh, creo que, Manesa dime si, si he respondido a tu pregunta. ¿Cómo puedo acceder a los cursos? Pues mirad, los cursos os los estamos enviando, están... Mm, en mi página web, en una pestaña que se llama Cursos, os, os estamos enviando por correo electrónico. Si no tengo vuestro correo electrónico, por favor, dádmelo para que podáis saber todo lo que organizo. Dádmelo, no lo escribáis aquí. Eh, mandándonos un mensaje privado o escribidme a maya.relájateyeduca.com y os vamos a enviar toda la información sobre los cursos. También la publicaremos en cuanto terminemos esta formación que termina mañana, mañana es la tercera clase a esta misma hora, lo publicaremos en Facebook y en Instagram Eh, y si no me escribes, si no lo encuentras y te doy la información. Todos aquellos de vosotros que miréis los cursos, que los veáis, que veáis que os interesa, que queréis trabajar con nosotras, pero tenéis dudas. Realmente me va a servir a mí o en cuál me matriculo o es este mi momento. Podéis tener una llamada gratis conmigo. Eh, en mi página web, la reserváis y y hablamos. Del día 7 al 17 de abril no voy a estar, pero puedo estar antes, a lo mejor hay algún hueco todavía, no estoy segura, y estaré después. Muchas gracias, nos ayudas mucho, nos dice Dani, gracias Dani. Eh, Bueno, pues... Yo quiero un curso, nos dice Diana, anímate, vente con nosotras, te recibiremos con los brazos abiertos. Nos gusta, nos gusta cuidaros. Por aquí le dicen a alguien cuidado con perseguir la obediencia y matar su autonomía, estoy de acuerdo. ¿Cómo podemos hacer el curso? ¿Qué precio tiene? Quiero averiguar una mentoría. Las mentorías están también en mi página web, en una pestaña que se llama Mentora. Y los cursos pues el, están ahora con un 15% de descuento. Y os voy a decir exactamente los precios para aquellos que os lo estáis preguntando. El curso de 7 semanas con el descuento cuesta 395 euros, que se puede pagar de una sola vez o en 10 semanas, 39 euros y medio a la semana. El programa de 24 semanas lo ofrecemos en dos paquetes, un paquete más sencillo que incluye lo que os he contado antes, el curso con todos los materiales, la comunicación con nosotras, eh, las seis sesiones de coaching y además unos grupos de WhatsApp de unas seis familias o así que se llama familias afines para que estéis en contacto con familias un poco similares a las vuestras. Este cuesta desde 110 euros al mes, se puede pagar en 10 meses, 110 euros al mes durante 10 meses, se puede pagar durante 6 meses o se puede pagar de una sola vez. Y el más completo, que se llama Premium, el programa Premium incluye tres cursos temáticos, más el que estamos regalando ahora, cuando os matriculéis en cualquiera de ellos, serían cuatro cursos temáticos, eh, dos sesiones individuales conmigo, este cuesta 1.334 euros, que se puede pagar en 6 mensualidades o en 10 Y por último está el programa doble que incluye adolescentes y este con el descuento cuesta desde 188 euros al mes. Toda esta información, como os he dicho, os la voy a ir enviando, pero la veis también en mi página web, que es relájateyeduca.com. Y yo creo que ya con esto, señoras y señores, si les parece bien, nos despedimos porque además mañana tenemos otra cita. Mañana nos vemos a la misma hora, que son las 9, hora española, eh, para trabajar nuestro tercer tema de cómo mejorar la convivencia en familia. Espero que vengáis. eh, Espero que si no habéis visto la clase de ayer, la veáis. Está en Facebook, está en Instagram y está en YouTube. Y Vanessa nos pregunta, ¿las grabaciones son diarias o semanales? Pues mira, el... me despido de todos, me voy a quedar con Vanessa para contarle estas dudas, pero a los que no os no, interese os podéis ir, buenas noches a todos. Eh, mira Vanessa, el programa de siete semanas funciona de esta manera. Los viernes, prontito por la mañana, os envío una clase de una hora. Ah, espera, voy a responder una pregunta aquí. ¿Solo tengo acceso al material del programa de transformación integral y durante los cursos, durante esos seis meses o después también? Esta es una buena pregunta, Marta. El acceso es para siempre. Esto me da miedo decirlo. Es para siempre, mientras Relájate y Educa exista. Eh, Yo os envío el correo, los los materiales por correo electrónico, porque como es un entrenamiento, quiero que sigáis mi ritmo, pero todos esos materiales están en una página web y podéis acceder a la web. eh, Idealmente cuando hayáis terminado mi entrenamiento con mi ritmo. y y mucha gente lo hace. Eh, De hecho, algunos unos meses después nos decís Amaya, puedo volver a hacer el curso. Me puedes volver a enviar los materiales y os enviamos de nuevo los materiales con mi ritmo. Pero si no, el acceso a la web lo tenéis en todos los cursos de Relájate y Educa. Una vez que os habéis matriculado, eso está ahí para que lo consultéis siempre, porque las necesidades que tenéis hoy no son las necesidades que vais a tener dentro de seis meses o dentro de dos años. Entonces, en efecto, el material está ahí para, para ti, para siempre que lo necesites. Eh, el ritmo de trabajo. ¿Cuál es el ritmo de trabajo? En el programa más corto, el de siete semanas, que es un intensivo donde vemos el núcleo, lo esencial, lo básico para conseguir construir una buena vida en familia. El viernes os envío una clase que dura una hora y esta clase que dura una hora se desarrolla. Los precios los acabo de decir. Artcraft, Maritza, te los voy a mandar por correo electrónico en los próximos días y están en mi página web, que es relajateyeduca.com. Entonces, eh, esta clase de una hora la desarrollamos durante lunes, martes, miércoles y jueves con materiales escritos, con audios, con vídeos. A veces os envío una, a veces os envío dos. Y mi intención es que no estéis más de diez minutos delante de la pantalla. Pero no te engañes, porque... El trabajo de de interno no son esos 10 minutos, el trabajo interno es constante, el trabajo lo tenéis que hacer, pero no es un trabajo que os vaya a quitar tiempo en sí, es un trabajo de de compromiso, de energía, de actitud, de de cómo estoy en el mundo. ¿Cómo es el, el programa de 24 semanas? El viernes. Eh, también prontito por la mañana os envío una clase. Pero esta clase es de media hora. Este programa tiene un ritmo mucho más llevadero y nos hemos dado cuenta, este programa lo hice dos dos años después. Primero creé el de siete semanas y dos años después, después de cientos de alumnos, aprendí qué es lo que tenía que mejorar y entonces creé el curso de seis meses. Una de las cosas que había que mejorar era la duración. Nos dimos cuenta de que si trabajábamos más tiempo con la gente, íbamos a conseguir mejores resultados. Y así ha sido. Entonces, la segunda cosa de la que nos dimos cuenta es de que si el ritmo era más pausado íbamos a conseguir mejores resultados porque los aprendizajes se podrían integrar mejor, se podrían arraigar y así ha sido. Entonces el viernes os mandamos una clase que dura media hora y la mayoría de estas clases, de estos temas, los desarrollamos en dos semanas. alguno en una semana, pero algunos en dos semanas. Eso significa que lunes, miércoles, viernes, Lunes y miércoles, en días alternos, os mandamos unos materiales complementarios. Videos, audios, material escrito muy diferente, de distinta naturaleza. A veces uno, a veces dos, a veces tres. Pero mi intención es que en estos días no estéis mucho tiempo delante de la pantalla. Diez minutos. Algún día me paso. Pero creo que es un día o como mucho dos que que, que estáis más de diez minutos. A lo mejor un día recibís un material que en dos minutos habéis leído. El trabajo no son esos dos minutos. El trabajo es integrar esto en vuestra vida, en vuestro pensamiento, en vuestras prácticas habituales y luego los domingos por la mañana. En el programa de 24 semanas os enviamos un vídeo muy cortito de unos tres minutos con una herramienta alternativa al premio, al grito, al castigo, a la amenaza, al chantaje, de manera que termináis el programa con estas 24 herramientas. Eh, Vanessa, ¿tienes alguna pregunta más o alguno de los demás? ¿Tenéis alguna otra pregunta sobre los programas? Eh, si no tienes más preguntas, nos despedimos. Y aquí estaré, nos dicen por aquí. Voy A ver si me he dejado alguna pregunta aquí en el tintero. Buenas noches. Buenas noches, Ivana. Hola, Luisi, si te vi ayer por aquí. Muchas gracias, nos dice Julio. Bueno, pues saludos desde Bélgica. Bueno, pues yo creo que ya a ver, a ver, a ver, un momento, ya está. Veo que no tengo más preguntas. Así que si os parece, nos despedimos, nos damos las buenas noches. Espero que nos veamos mañana. Mañana también va a ser un temazo y, y que sigamos trabajando juntos para... para fortalecer vuestra vida en familia. Siempre os digo que para niños pequeños cuál Cuál es el curso, <risa> ¿cuál es el curso adecuado? Eh, cualquiera no hay hay uno mejor y otro peor para niños pequeños si puedes elegir yo siempre os voy a decir matriculaos en el de 24 semanas porque es mi mejor curso es lo mejor que he hecho profesionalmente yo vengo de otro ámbito lo mejor que he hecho profesionalmente es es relájate y educa y y el programa de 24 semanas está dando unos resultados buenísimos buenísimos Eh, El cambio se produce en el adulto. No nos importa tanto la edad que tengan tus hijos. Nos importas tú. Vamos a trabajar contigo. Entonces, para niños pequeños, ambos se adaptan muy bien. Eh, Y si puedes elegir, como te digo, mejor el programa en el que trabajamos más tiempo y nos da más tiempo a desechar algunas cosas e incorporar otras nuevas. Trabajamos con un ritmo que nos parece más eficaz y trabajamos muchas cosas muy importantes. Por ejemplo, lo que hemos trabajado hoy los pensamientos mentales, están muy presentes en el programa de 24 semanas. Es, está en, en, en varios puntos a lo largo del programa y no está en el de 7. No nos da tiempo. Eh, y alguien nos pregunta algo de el de 24 semanas y adolescentes. Eh, el de adolescentes viene solo también, pero mmm, donde mejor vais a poder poner en práctica todas las herramientas que yo os doy en el curso de adolescentes es después de haber hecho o durante compaginándolo con la formación personal, con el programa de 24. Hay un programa doble, lo ves en mi página web en relajateyeduca.com Te vas a cursos y hay un programa doble que es el de 24 semanas y el de adolescentes. Y ese nos está dando muy buenos resultados, porque por un lado conseguimos que tú te conviertas en un roble que en la adolescencia es fundamental que que estemos bien bien arraigados porque es un momento de turbulencias. No queremos quebrarnos y queremos ser capaces de dar seguridad a los niños que están ellos con con, con unas turbulencias brutales. Entonces tenemos que ser robles por nosotros y también para que ellos tengan una referencia de seguridad y de arraigamiento porque ellos no están arraigados. Entonces tú te conviertes en roble mientras aprendes estrategia y comprendes qué le está pasando a tu adolescente, por qué actúa como actúa y aprendes cómo relacionarte con alguien que está en esa situación. Bueno, pues, pues, pues ya está. A ver si tengo alguna pregunta más. Eh, mil gracias por todo, estoy interesada. Pido la cita para aclarar algunas dudas. Genial. Tu trabajo es muy inspirador y y transformador, lo apliqué en los niños con el arte, gracias, qué bien, me alegro muchísimo que lo lo hayas podido aplicar con el arte. Os mando un beso fuerte, que estéis muy bien, cualquier pregunta que tengáis escribidme, soy amaya.relajateyeduca.com o en Instagram o en Facebook y espero seguir viéndoos por aquí, mañana. Adiós.